0: Herzlich Willkommen zum virtuellen Rundgang durch die Eichsler Pfarrkirche. Bevor wir im Chorraum die Führung beginnen, zunächst ein paar allgemeine Worte zur Kirche und Ortschaft. Der frühere Pfarrer Otto Deisler, geboren 1886 und gestorben 1970, der die Pfarrchronik von Eixel schrieb, und nachdem auch der Kirchenvorplatz benannt ist, nimmt an, dass die erste kleine Kirche in Eichsel bereits um das Jahr 900 bestand, welche 1286, also vor mehr als 730 Jahren, durch Pfarrer Berthold von Heidelberg erweitert wurde. Eichsel selbst wurde vor deutlich mehr als 800 Jahren, 1192, erstmals urkundlich erwähnt. 1311 ist durch Urkunden erstmals Ober- und Niedereichsel belegt. Bis 1810, mit langjährigen Renovierungsarbeiten begonnen wurde, liegen uns keine Nachrichten über Um- oder Ausbauten, Renovierungsarbeiten usw. vor, weil, bei einem Pfarrhausbrand, verursacht durch einen Blitzschlag 1719, sämtliche Unterlagen vernichtet wurden. Kommen wir nun auf die Einzelheiten der Kirche zu sprechen. Der Chorraum wurde 1899 bis 1900 erweitert. Gleichzeitig wurde der Hauptaltar, in einer sehr filigranen Bauweise mit Szenen aus der Passion durch die Kunstwerkstätte Marmon-Sigmaringen errichtet, ebenso die Seitenaltäre. Der Zelebrationsaltar wurde 1981 von dem Rheinfelder Bildhauer Leonhard Eder geschaffen, ebenso der Ambo. Im Chorraum links belegt die Bodenplatte die ehemalige Grabstätte der heiligen drei Jungfrauen, Kunigundis, Mechthundis und Vibranda. Der Legende nach gehörten die drei Jungfrauen zur Gefolgschaft der heiligen Ursula, einer batonischen Königstochter, die im 5. Jahrhundert mit ihren Hofdamen eine Wallfahrt nach Rom unternahm. Auf der Rückreise erkrankten ihre Begleiterinnen Kunigundis, Mechthundis und Vibranda. Sie mussten noch vor Basel ihre Reise unterbrechen und sind auf dem Dinkelberg verstorben. In einem Traum sieht Ursula das Martyrium von Köln voraus, wonach die Pilger von Hunnen, welche die Stadt belagern, getötet werden. Der Hunnenprinz Verliebt sich in Ursula, verschont sie deshalb und möchte sie heiraten. Sie lehnt jedoch ab, daraufhin wird sie vom Hundenführer mit einem Pfeilschuss getötet. Deshalb wird Ursula vielfach mit einem Pfeilsymbol dargestellt. Kommen wir auf die Fenster zu sprechen. Das Fenster links stellt St. Gallus den Patron unserer Kirche dar. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts galt die irische Herkunft des Gallus als gesichert. Die neuere Forschung aber nimmt an, dass er zwar irische Vorfahren hatte, aber im zweisprachigen Gebiet, vergessen Elsass, Lothringen, geboren und aufgewachsen ist. Der irische Abt Kolumban, gründete um 590 das Kloster Lüseul in den Vogesen. Gallus war einer seiner Schüler. Er zog mit Columban und weiteren Schülern rein aufwärts mit einem Umweg über Zürich in das Bodenseegebiet. Columban und Gallus waren sich wohl uneins. Jedenfalls zog Columban und seine Gefährten nach Bobbio in der Provinz Piacenza. Dort gründete Kolumban ein Kloster. Gallus hingegen blieb in der Bodenseegegend. Die bekannteste Legende berichtet, dass im damaligen Urwaldgebiet um das heutige Arbon Gallus mit seinem Gefährten Hiltibut eine Nacht verbrachte, als plötzlich ein Bär auftauchte. Gallus ließ sich nicht einschüchtern und befahl dem Bären, ein Stück Holz in das Feuer zu werfen, was der Bär auch tat. Anschließend gab Gallus dem Bären ein Brot, unter der Auflage, sich nicht mehr blicken zu lassen. Hiltibut, der das alles mit angesehen hatte, sagte zu Gallus, »Jetzt weiß ich, dass der Herr mit dir ist, wenn selbst die Tiere des Waldes deinem Wort gehorchen.« Der Bär ist Gallus' wichtigstes Insignium. Er wird fast immer mit dem Tier an seiner Seite dargestellt, so auch hier auf unserem Chorbild Auch auf dem großen Gallusbild, das der Bad Seckinger Stadtbaumeister Josef Vollmar 1840 gemalt hat, ist der Bär mit abgebildet. Das Gemälde wird im Pfarrhauskeller gezeigt. Rechts sehen wir die heilige Ursula, deren Legende haben wir schon gehört. Dann auf der rechten Seite links den seligen Bernhard von Baden. Bernhard wurde 1428 oder 1429 in Baden-Baden geboren und starb nur 30-jährig während einer Reise in Moncalieri bei Turin am 15. Juli 1458 an der Pest. Er wurde seelig gesprochen, war zeitlebens durch seine Frömmigkeit geachtet und zeichnete sich dadurch aus, dass er den größten Teil seiner Einkünfte beispielgebend an Arme und Notleidende verteilte. Der selige Bernhard ist übrigens auch Kirchenpatron des Freiburger Münsters und der Stadtkirche Schopfheim. Die insbesondere vom Bistum Freiburg unter Erzbischof Zollitsch ab 2011 betriebene Heiligsprechung wurde 2018 von Papst Franziskus verworfen, weil die zur Heiligsprechung vorausgesetzte Wunderheilung einer Ordensfrau im Jahre 1958, die sie auf die Fürsprache des Seligen Bernhard zurückführte, vom Vatikan nicht anerkannt wurde. Rechts daneben ist der heilige Konrad von Konstanz dargestellt. Er war seinerzeit herausragender Bischof seines Bistums, zu dem bis zu seiner Auflösung 1821 auch die Gebiete Schwarzwald und Breisgau zählten. Das Bistum Konstanz war im 15. Jahrhundert mit über 1700 Pfarreien das größte seiner Zeit. Nicht von ungefähr fand 1414 bis 1418 ein Konzil in Konstanz statt, welches von Kaiser Sigismund einberufen und bei dem unter anderem nach der Rückkehr der Päpste aus Avignon die Frage des rechtmäßigen Papstes geklärt wurde. Bischof Konrad nahm an der Kaiserkrönung Otto I. in Rom im Winter 961-962 teil war mehrmals in Rom und pilgerte dreimal nach Jerusalem. Seit 1123 wird Bischof Konrad als Heiliger verehrt. Auf ihn bezieht sich auch die Legende mit der Spinne, welche während der Messfeier in den Weinkelch fiel und von Konrad mitsamt der Spinne ausgetrunken wurde. Bei der mittäglichen Tafel trat die Spinne wieder unversehrt aus seinem Mund hervor. Links in der Wand sehen wir einen Wandtabernakel aus dem Jahre 1478 in Verbindung mit einem heiligen Grab. In romanischen Kirchen wurden konsekrierte Hostien vielfach in Wandtabernakeln verwahrt, ab der Barockzeit jeder fast immer mit dem Hochaltar verbunden. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Seitenaltäre. Der linke Altar, beherbergt eine Statue Maria Königin. Der rechte Seitenaltar ist den drei Jungfrauen mit Reliquien derselben gewidmet. 1978 und 1979 erfolgte eine weitere, umfassende Renovierung der Kirche mit der Wiederherstellung des ursprünglich gotischen Zustandes. Dabei ist durch die eingezogene Kassettendecke die ursprüngliche bemalte Decke leider abgedeckt worden. Die neu eingesetzten Fenster des Freiburger Künstlers Hans-Günther van Loog zeigen auf der Nordseite Maria Verkündigung, Taufe Jesu und Jesus ruft Zacharias. Auf der Südseite die drei Jungfrauen, Pfingstpredigt des Petrus, Auferstehung Christi und letztes Abendmahl. An der Nordwand befindet sich eine Kreuzigungsgruppe. Die an der Südwand angebrachte Pieta, aus dem Lateinischen für Frömmigkeit oder Mitleid, wird in der bildenden Kunst als die Darstellung Marias als Mater Dolorosa mit dem vom Kreuz abgenommenen Jesus Christus im Schoß Mariens verstanden. Die frühesten Darstellungen dieser Art gehen auf das 14. Jahrhundert zurück. Zu den bekanntesten Bildwerken gehört die Pieta aus Marmor von Michelangelo im Petersdom in Rom. Unsere Eixler Pieta wird um 1650 datiert, ruhend auf einem Sockel im Stil des Zelebrationsaltars von Leonard Eder die am Kirchenausgang links platzierte, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammende Madonna mit Kind, wurde in den 1980er Jahren aufwendig restauriert. Eine Aixler-Familie hat dankenswerterweise die Kosten getragen. Erwähnenswert ist die, auf 1829 bis 1830 datierte historische Orgel von Franz Josef Märklin aus Oberhausen-Rheinhausen. Sie ist nur mit einem Manual und 14 Registern bestückt und Organisten sagen von ihr, sie sei nicht ganz einfach zu bespielen. Mehrfach wurde das Instrument umgebaut, so zum Beispiel 1876 durch Fridolin Märklin und 1889 durch August Märklin. Die Familie Märklin war eine richtig gehende Orgelbauerdynastie. Ein Spross der Familie, Josef Märklin, hat sich mit anderen Orgelbauern zusammengetan und diese haben Instrumente unter anderem in Paris, Lüttich, Dijon, Basel, Brüssel, Straßburg und Montpellier gebaut. Diese Orgeln sind teilweise denkmalgeschützt. Unsere Aixler-Orgel wurde nach der 1981 erfolgten Rückversetzung in die ursprüngliche Fassung durch die Firma Fischer und Krämer Endingen ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt. Die letzte gründliche Überholung erfolgte 2012. Kommen wir abschließend auf den Kirchzum zu sprechen. Nicht auszuschließen ist, dass es sich ursprünglich um einen Wehrturm handelte. Der Turm wurde 1852 aufgestockt und beherbergt vier Glocken. Die älteste erhaltene Glocke wurde 1687 in Basel von Heinrich Weitenauer gegossen und ist der heiligen Kunigundis geweiht. 2012 und 2013 erhielt der Turm eine innere und äußere Generalüberholung einschließlich der Technik um nahezu 300.000 Euro. In dem 2001 erschienenen Bildband Der Dinkelberg Landschaft zwischen Rhein und Schwarzwald von Hans Marion Koch und Dr. Reinhard Valenta, dem früheren Leiter des Kulturamtes der Stadt Wehr, wird die Kirche auch noch heute als eine der schönsten in der Region bezeichnet. Vielleicht schließen Sie sich diesem fachlichen Urteil, lieber Besucher, an und behalten unsere Kirche in angenehmer Erinnerung. Für Ihr Interesse vielen Dank.